It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Et rygte, en idé, en teori går gennem den politiske journalistik i disse dage som et spøgelse. Muligheden for en regering med både Socialdemokratiet og Venstre. En SV-regering rykker nærmere, skrev Michael Christiansen, den berømte eksbinddoktor for Anders Fogh Rasmussen, her på Altinget i denne uge. Og før ham har såvel Berlingskets Bent Vinter og børsens politiske kommentator Helle Ip leget med tanken. Hovedargumentet er, at efter valget bliver det så kaotisk med ultimative krav fra et uregerligt og derfor kun angiveligt parlamentarisk grundlag, at de to ærkefjender vil finde sammen i et fornuftsægteskab. Sandsynlig og farbar vej, eller det rene tankespind? Det spørger jeg altingets politiske kommentator Erik Holstein om i dagens udgave af Azure. Mit navn er Esben Schøring. Ja, velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Erik, som sagt, i de seneste uger, der er kendte kommentatorer, der jo også må formodes at have et andet netværk ind i partitoppene rundt omkring, begyndt at tale om muligheden for en SV-regering. Tror du, det kan ende med sådan en? SV-regering, det er jo sådan øh, journalistikens svar på Loch Ness-uhyret. Det er sådan en myte, der dukker op øh, indimellem. Altså, i teorien, ja. så kan der godt leve en svaneøgle på bunden af Loch Ness, selvom det er 65 <laughs> millioner år siden, de uddøde. Det er bare ikke særlig sandsynligt. Og på nøjagtig samme måde er det med en SV-regering. Altså, i den yderste teori kan man ikke afvise det, men øh, det tror jeg ikke meget på. Jeg tror faktisk slet ikke på det. Mm-hmm. Hvorfor ikke? Jamen, der er mange grunde til det. Altså, for det første øh, er der det hele elementære, som, som øh, alle jo snakker om, for snart den tanke kommer op, at, at, at det vil være en stor bed både for Venstre og Socialdemokraterne, skal opgive statsministerposten. Men det er så en ting. Øh, det næste, som lidt mere substantielle, synes jeg, det er, at, at det vil være rigtig farligt for begge partier at indgå i, i sådan en koalition, fordi det gør sig rigtig sårbar over for øh, yderpartierne, der vil nafte stemmer fra den. Men hvis man så kigger på hver af de to partier, hvad der også kan være en meget interessant øvelse, så kan man måske sige, at, at i, i en eller anden teoretisk besvindelighed, der kunne du måske godt forestille sig, at Venstre gik med til sådan noget. Efter et valgnederlag, hvor de står til at miste regeringsmagten, måske skifter formand osv., jamen så kunne de måske godt fristes af sådan noget. Der er også folk i Venstre, der har talt på den idé, specielt folk, der hader Dansk Folkeparti, som Lars Kraup fra Herning, der jo aldrig er kommet sig over, at, at, at DF spolerede hans politiskole. Mm. Så, så lad os give så langt, at, at, at ud fra en venstresynsvinkel er det måske ikke helt sort. Men det, jeg synes er virkelig for alvor er galt med analysen, det er, at, at den afslører en mangel på kendskab til, hvordan den socialdemokratiske topledelse tænker. Fordi det, der er vigtigt for dem, det er jo ikke kun at vinde regeringsmagten efter næste valg. Det er også at øh, få gjort op med øh, den helt strukturelle krise, som ikke alene det danske socialdemokrati, men som de europæiske socialdemokratier har haft i 15-20 år. Og i den forbindelse, der er de blandt andet kigget øh, mod syd øh, til det syge socialdemokrati og set, hvordan det er gået dem i deres grose koalition med, med kristendemokraterne. Ja. Og det er jo virkelig ikke noget, der, der sådan, øh, fortjener at, at blive øh, efterlignet. Og det er jo gået helt galt med de syge socialdemokrater. Så 
det er slet ikke nogen erfaringer, de kunne finde på at bygge ovenpå. Og så er der så yderligere det ved der også, at man skal lægge mærke til, at Mette Frederiksens projekt, det er jo netop sådan et venstresocialdemokratisk projekt, hvor hun har gjort meget ud af at lægge afstand til Torning. Det projekt kan hun jo muligt videreføre, hvis hun går i regeringen med Venstre. Så set ud fra et socialdemokratisk synspunkt, er det totalt sort. Mm-hmm. Altså en af grundene til, at vi taler om det, er jo det der lognæsehør. Det har jo fandtes en gang før, nemlig i slutningen af 70'erne, hvor vi havde en SV-regering. Den levede øh, kort, 13 måneder, så vidt jeg husker, fra 78 til 79. Men, men prøv at beskæ- hvis du lige kan forklare, altså, kan sige, hvorfor gik det galt dengang, da man så rent faktisk prøvede det? Jamen, det gik jo galt øh, dengang også, dels fordi de politiske modsætninger allerede dengang var, var meget store, og, og øh, specielt i Socialdemokratiet øh, var der jo en øh, stor modvillig del af betydet mod den konstruktion. Ikke? Jeg tror, det var i den forbindelse, at den daværende LO-formand Thomas Nielsen kaldte Anker Jørgensen for en lille dort. Altså, mm. de, var, de var virkelig, virkelig utilfredse i fagbevægelsen med den konstruktion. Øhm, og så var der jo også en helt grundlæggende mistillid mellem de to partier. Altså man opererede med det der begreb, der hed kontrolminister, hvor man havde en slags skyggeminister, der skulle sikre, at den minister, der sad på området fra det andet parti, at han ikke lavede nogen ulykker. Mm. Øh, så det var sådan en disharmonisk konstruktion lige fra starten af. Og dengang havde man også den der teoretiske idé om den der store arbejder alliance som det var dengang. Ja. Men altså, det ser meget smukt ud på tegnebrættet, men det har jo faktisk svært, hvad fungerer i praksis. Hvad det hedder, lige, jeg vil gerne lige fokusere yderligere på de argumenter, der så er, 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 er årsagen til, at man har, har spekuleret i, om, om det kunne komme på tale med en SV-regering den her, den her gang også. Ikke? Det, det ene argument, der er ligesom to, ikke? det ene argument, det siger, at det bliver så svært for Mette Frederiksen øh, og, og den regering, ultimative krav fra de radikale, enhedslisten, hvad kan det ikke blive til, så kan Venstre komme hende til undsætning. Hvorfor er det så forkert et, et, et scenarie at forestille sig? Jamen, det er det jo fremfor alt, fordi hun ikke vil kunne føre den politik, hun gerne vil føre i en koalition med Venstre. Det er jo helt rigtigt. Altså, den forudsætning, der siger, at det bliver ufærdeligt svært at danne regering, den er jo god nok. Altså, det, der er ingen tvivl om, at vi får den, øh, den sværeste regeringsdans i 30 år, medmindre at, at der sker noget helt uforudset. Mm-hmm. Øh, men hun vil jo forsøge alle mulige andre løsninger. Der er alle mulige andre modeller, der er langt mere tillokkende for Mette Frederiksen. Mm. Altså for eksempel en model, der hedder at få støtte fra, fra SF og Enhedslisten. Mm-hmm. Dansk Folkeparti melder pas, stemmer gult, mm-hmm. så vil hun kunne danne regering med et relativt flertal. Ikke fordi vi har det der, der hedder negativ parlamentarisme, der skal bare ikke være flertal imod regeringen. Der vil være en masse andre muligheder, hun vil afsøge. Og Selvom det bliver ufatteligt svært at komme igennem det der, så er jeg ret sikker på, at det nok skal lykkes. Og en SV-regering vil under alle omstændigheder være totalt kontraproduktiv for hende. Altså, det vil sige, du tror også, at, at altså selv hvis man kunne sige, at hun havner en situation, hvor der er, at hun kan ikke den regering, som kongelige undersøger, lykke kan heller ikke, så, så vil hun heller acceptere et, 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 et nyvalg frem for at, at, at gå, gå sammen med. Ja, det, det, det vil jeg være ret sikker på. Mm-hmm. Altså, det, altså, du kan godt tænke på, at... at altså, det kræver ligesom den der ekstraordinære situation at uh, lave den der store koalition. Altså i, i Tyskland, hvor det så netop er gået rigtig galt for Socialdemokraterne, der er det mindste en, en, en tradition for, at, at de store partier går sammen og så videre. Det er sådan almindeligt accepteret af vælgerne. Det er det jo ikke her. Og det her, man er vant til at, at se uh, Socialdemokrater og de sidste rigtig mange år Venstre som hovedmodstandere, ja. uh, hvor uh, man helt naturnødvendigt kommer til at skuffe en kæmpemæssig vælgergruppe, hvis det er, at man pludselig glemmer al retorikken og går sammen med en modstander. Ja. Så, er der, så er der det andet argument, og det, det er sådan lidt en variation om, det er at sige, at de gamle partier må holde sammen nu, 
i det, der vi, vi kigger også ind i en, valg, i en valgkamp, der allerede nu er blevet døbt, Cirkus Folketingsvalg, mm. Rasmus Paludan, Claus Rieskær, øh, Nye Borgerlige. Det bliver kaotisk nu, at de gamle partier, der kender magtens øh, mekanik, ligesom holde sammen, og derfor ligesom sådan, skal vi sige, for at holde de der rabiate stemmer fra fadet, søge sammen. Hvad siger argumentet der? Jamen, det argument vil jo give mening, hvis der var der nogle fascistiske kræfter, der stod til at få øh, mellem 45 og 50 procent af stemmerne. Men altså, øh, risk her i sidste måling var det vist 0,6, han stod til. Ikke? Altså, øh, Rasmus Paludan, ikke? Altså, altså, ingen tror, at han kommer ind med en kæmpemæssig øh, en del mandater. Vel? Altså, det er jo mildt sagt tvivlsomt, at han kommer ind i det hele taget. <laughs> Så at der står nogle øh, bizarre typer forskellige steder øh, i nogle partilederrunder, det er jo ikke et argument for at begynde at opføre sig totalt anderledes øh, som politiker. Altså, det er at tingene fuldstændig ud af proportioner, hvis man begynder at anvende den organisation der. Så hvis vi, hvis vi siger, at det er en analyse, vi køber, hvorfor den her idé så ligesom begyndt at, at, at blive cirkuleret rundt omkring i avisbalder og, og også her hos os på alle ting? Hvad tænker du er årsagen til det? Jamen, dels tror jeg, at der er nogle helt banale grunde til det med, at, at det kan altid gå råskrifter. Altså sådan en, en, en analyse, der hedder nu en SV-regering på vej, den vil få mega mange klik. Ja. Det er så det ene. Men, men derudover så øh, er det jo også ret tydeligt, at for nogle er det simpelthen et drømmescenarie. Altså, der, der, altså jeg, jeg tror, der går sådan lidt ønsketænkning i det for, for nogens vedkommende også. Ikke? Specielt dem, der meget, meget gerne vil se Dansk Folkeparti sætte uden for indflydelse, og gerne vil se Socialdemokraterne dreje lidt til højre i den økonomiske politik osv. Der vil det jo være meget, meget tillokkende at få det der SV-scenarie. Så det spiller også en rolle. Og så, så ligger der selvfølgelig også det i det, at, at, at jamen, altså bagtæppet er jo anderledes, end det plejer at være, fordi man kommer til at få den der meget komplicerede regeringsdannelse efter alt der dømmer sig. Så selve indgangsvinkel for at undersøge, om en SV-regering kunne blive øh, en mulighed. Den kan jeg sådan set godt forstå, men jeg synes, øh, der mangler lidt øh, analyse til bunds, før man erklærer det som øh, noget, man skal tage seriøst. Vi må se, om dansk politik øh, lok næsuhyr dukker op til overfladen eller ej. Erik Holstein, tak fordi du kiggede forbi. Tak, tak. Ja, og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre nyheder fra Altinget til dig. Rød Blok kan tælle til 90 uden Alternativet. Ja, Alternativets formand Uffe Elbæk meldte sig kort tid før sommerferien sidste år på banen som statsministerkandidat. Og samtidig meddelte han, at Alternativet citat, vil trække sine mandater ud af ligningen og dermed hverken pege på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. Men det seneste vægtede gennemsnit fra Altinget viser, at Mette Frederiksen slet ikke får brug for Elbæks tropper. Socialdemokratiet, de radikale, SF og enhedslisten når til sammen nu de 90 mandater. Men siden da har de radikale med flere ultimative krav hævet indsatsen. Og det kan Elbæk eller ej vise sig at blive et endnu større problem for Mette Frederiksen, det siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Det er ikke længere urealistisk med et valgresultat, hvor Mette Frederiksen har flertal uden alternativet. Spørgsmålet er så, hvor meget det hjælper hende. Som tingene har udviklet sig, ville det være bedre for Socialdemokraterne at have flertal uden de radikale. Socialdemokratiet vil ikke afvise at give kommuner ansvar for ny seniorpension. Op til weekenden landede regeringen med de radikale og Dansk Folkeparti den aftale om seniorpension, der skal være modsvar til Socialdemokratiets forslag om ret til tidligere tilbagetrækning, hvis man er særligt nedslidt. Men et af selve aftalen om seniorpension, noget andet er, hvem der skal administrere den. Og her bakker Socialdemokratiet op om at vente til efter folketingsvalget med at afklare, om det stadig skal være en kommunal opgave. 
Vi støtter gerne, at regeringen udarbejder en analyse af, hvilke relevante myndigheder, der skal behandle ansøgning om seniorpension, skriver medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet, Mathias Tesfaye, i en sms til Altinget. Forfatter bakker op om Pernille Weiss migrantforslag. En konservativ spidskandidat til Europaparlamentet nåede først at foreslå en migrationsordning, så 10 millioner afrikanere kunne finde vej til de europæiske arbejdsmarkeder og trække forslaget igen efter en noget hård på pladssætning fra partiets ledelse. Nu kommer forfatter Jens Christian Grøndal hendes første udtalelse til undsætning i en lang kronik i Altinget. Her var for en gang skyld bare en borgerlig politiker, der trådte ud af den lange skygge, som Dansk Folkeparti i overvis har kastet over dansk udlændingepolitik, skriver han i sin kronik. Tak fordi du lyttede med. Har du ros eller ris eller en god idé til et emne, vi skal tage op her i Azure-studiet, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God dag og god vind. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.